0: Bayern. Bayern hält zusammen, was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff. Also
1: mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung für den Einzelnen. Und wir bitten, dass jeder mit dieser ein Stück weit stärker gewonnenen Freiheit verantwortungsvoll umgeht. Der Staat bleibt wachsam.
2: Was genau Markus Söder heute Mittag alles gesagt hat, gleich bei mir.
1: Denn die Erfolge sind eindeutig. Der bayerische Weg war richtig. Der bayerische Weg war richtig. Wir haben damit in den letzten Wochen und Monaten Bayern gut beschützt und vielleicht sogar einen Beitrag dazu erbracht. Wir waren ja mit am stärksten betroffen durch das Infektionsgeschehen in der Nähe zu Österreich. Vielleicht haben wir auch einen Beitrag dazu erbracht. Deutschland ein Stück zu helfen.
2: Soweit der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute Mittag. Bayern öffnet schrittweise und mit Konzept. Vielleicht nicht so zügig wie andere Länder, aber ich finde, es waren viele gute Nachrichten dabei und vor allem mal Perspektiven, dass es zurückgeht in ein Leben mit der Corona-Pandemie und auch ein Stück weit zurück in die Normalität.
1: Wir müssen Eingriffe in Freiheit, und zwar Fundamentale, abwägen. Wir müssen auch den Weg finden, wie wir nicht nur in die Krise hineingekommen sind, wie wir sie durchgeführt haben, sondern wie wir auch dieser Krise wieder herauskommen. Das ist ganz entscheidend. Wir wollen dabei nichts überstürzen, lieber langsam und sicherer. Der Schutz der Gesundheit ist für uns nach wie vor oberstes Gebot. Vor allem der Schutz der Älteren, der Risikogruppen ist wichtig. Aber wir wollen auch die Lebensfreude und die Freiheit der vielen Jüngeren im Land auch ernst nehmen, akzeptieren und unterstützen. Also, heute ist Zeit zum Handeln. Ein Modell, das wir anbieten für den umsichtigen, den vorsichtigen Weg, der vielleicht für den einen oder anderen ein gutes Angebot sein kann.
2: Na, das klingt doch nicht schlecht. Was das jetzt genau bedeutet für uns alle, gehen wir schrittweise durch.
1: Wie ist der Corona-Fahrplan im Einzelnen? Ab morgen bereits, also den 6. Mai wandeln wir die Ausgangsbeschränkung in eine Kontaktbeschränkung um. Das heißt, es ist erlaubt, rauszugehen. Man braucht nicht mehr zu Hause zu bleiben, sondern diese Diskussion ist jetzt ab morgen anders. Aber 1,5 Meter Abstand bleibt, Distanzgebot bleibt, die eine Kontaktperson bleibt. Wir wollen keine Gruppenbildungen, Partys oder Ähnliches mehr. Aber wir wollen die Familie stärken. Deswegen ist ab morgen erlaubt, neben der einen Kontaktperson Kinder, Geschwister, Eltern, Großeltern, also Verwandte in gerader Linie zu besuchen und sich mit ihnen zu treffen, zu Hause oder auch im öffentlichen Raum. Also ab morgen eine Kontaktbeschränkung.
2: Und das Ansgebot. gilt übrigens auch für die Behindertenheime und Alpenpflegeheime. Auch da gibt es gute Nachrichten.
1: Deswegen wird ab kommenden Samstag und Sonntag also rechtzeitig auch zum Muttertag, wenn ich das sagen darf, ist eine deutliche Erleichterung geben. Schutz ja, aber eine Erleichterung, es ist Besuch möglich, allerdings unter bestimmten Voraussetzungen. Mit Maske, mit Abstand halten, wenn es geht, im Freien, mit ganz festen Besuchszeiten, mit einer maximalen Besuchszahl, zeitgleich in den entsprechenden Einrichtungen und besuchen soll und kann dann entweder die eine Kontaktperson oder ein entsprechendes Familienmitglied beziehungsweise wenn es Kinder sind dann eben die Eltern.
2: Ich glaube, das, was wir uns am meisten momentan wünschen, sind einfach Perspektiven in dieser völlig aus den Fugen geratenen Zeit. Und ich finde, eine Menge Perspektiven hat es heute Mittag gegeben von der Bayerischen Staatsregierung, auch für die ganz Kleinen wie
0: Raphael, der ist
2: vier und kommt aus Wollensach.
0: Ähm, ich habe einen zu Hause dann immer ganz narrisch wird mit dem Corona und Wann machen die
2: Spielplätze wieder auf? Oh, Raphael, als hätte das gehört, hat er dazu natürlich auch was gesagt. Es gibt gute Nachrichten, du musst gar nicht mehr lang warten.
1: Ab morgen werden alle Spielplätze in Bayern geöffnet. Die sind dann ab morgen geöffnet. Und wie geht es mit der Kita weiter? Die Kita ist eine ganz wichtige Einrichtung wie alle Kindergärten. Schwierige dabei ist, der Expertenrat ist nicht einheitlich. Es gibt unterschiedliche Ansätze, was das Infektionsgeschehen betrifft. Die einen bewerten es höher, die anderen weniger. Was ist also die Leitmaßstab-Vorsicht? Einerseits haben wir viele Eltern, die brauchen die Betreuung wieder stärker. Andererseits gibt es Eltern, die sehr besorgt sind, ob es da eine Ansteckung geben könnte. Manche Kinder sind froh, wenn sie nicht in die Kita und Kindergarten müssen. Ich kriege auch sogar Briefe, gemalte. Aber umgekehrt möchten viele Kinder auch wieder ihre Freunde und Freunde wiedersehen. Wir haben bisher ein Notfallkonzept. Das Notfallkonzept war am Anfang mit zwei Prozent. Wir haben es jetzt aufgebaut auf zehn Prozent. Unser Ziel ist, dass bis Pfingsten rund 50 Prozent der Kinder wieder die Möglichkeit haben, die entsprechenden Einrichtungen zu besuchen. Bis 50 Prozent. Nach Pfingsten kommt dann der andere Teil. Die Schritte, die jetzt auch da nochmal näher erläutert werden, ab dem 11. Mai ist der nächste Schritt. Dort geht es zum einen um Kinder mit einem Eingliederungsbedarf, Kinder mit einem erzieherischen Bedarf, also das ist die soziale Komponente, die wir stärken wollen, dort wo gerade auch bei vielen Familien ein dringender Wunsch und Bedarf besteht aufgrund der Familiensituation. Und wir richten Härtefälle ein, wo man vom Beruf besonders betroffen ist. Dazu wird ergänzt die Zulassung der Tagespflege, einer Tagesmutter mit fünf Personen, und Familienbetreuungsgruppen, das sind maximal drei Familien, die sich untereinander organisieren können. Dies beides zusammen schafft eine große Erleichterung für viele, viele Familien und Kinder. Ab dem 25. kommen dann die ganzen Vorschulkinder dazu. Und die Waldkindergärten kommen noch dazu, vor allem die Vorschulkinder, weil die sind diejenigen, die wir auch vorbereiten mussten, ein Stück weit auf das Schuljahr, das dann ja im Herbst beginnen soll.
2: Jede Menge Informationen, die der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute Mittag bekannt gegeben hat, im sogenannten Bayern-Fahrplan, in der Corona-Krise übrigens abgesprochen mit der Kanzlerin und auch mit den Nachbarn in Baden-Württemberg, bevor sich ja dann die Ministerpräsidenten der Länder morgen alle zusammen Zusammensetzen. Ihr könnt alles noch mal wundervoll nach Datum sortiert nachlesen auf antenne.de, was sich nämlich dann jetzt schon ab morgen ändert. Spielplätze zum Beispiel werden wieder aufgemacht. Ich möchte kurz mit euch sprechen über die Gastronomie, denn da gibt es auch spektakuläre und auch sehr positive Nachrichten. Ab dem 18.05. darf die Gastronomie im Außenbereich wieder öffnen bis 20 Uhr. Ab dem 25. dann auch wieder die Innenfläche, aber mit strengen Auflagen. Was bedeutet das?
1: Mit sehr strengen, aber sehr strengen Hygienekonzepten. Also Gästezahl begrenzt, Abstand halten, zwei jeder zweite Tisch. Zonen für Familien, wo Familientische sind, wo Einzelne sind. Ganz besondere Desinfektion für Besteck, Tische und Gläser, also auch Temperaturen, mit denen man die Gläser dann reinigt und spülen muss. Maske für Küche und Kellner und auch eine Maske, die man selber trägt, wenn man reinkommt zum Platz und dann eben auf beispielsweise Toilette und Ähnliches geht, denn dort kann man nicht ausweichen. Am Platz selber braucht man natürlich keine Maske tragen. Speiselokale bis maximal 22 Uhr.
2: Und auch das Thema Kultur ist ein wichtiges.
1: Wir werden dann ab nächster Woche den Bereich Museen, Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten, Bibliotheken mit Hygienekonzepten ab nächster Woche ab 11. Mai öffnen. Ebenso wie Tiergarten, alles aber mit strengen Hygienekonzepten. Die Kommunen zum Beispiel arbeiten auch sehr stark daran, das vorzulegen. Also mit Online-Ticket beispielsweise, nur außen, nicht innen und ähnliches mehr. Über Theater wird vorerst noch keine Entscheidung getroffen. Da gibt es noch eine Reihe von Kulturgesprächen, die wir bereden müssen. Das muss erst in späteren Zeitpunkten ermittelt werden.
2: Und diesen Bereich, das betrifft vermutlich mit großer Wahrscheinlichkeit auch natürlich die Kinos bei uns in Bayern. Also die Ausgangsbeschränkungen werden umgewandelt in Kontaktbeschränkungen. Einige Sportarten werden wieder möglich.
1: Ab nächster Woche, nicht wie manche Bundesländer bereits diese Woche oder schon letzte Woche, Ab 11. Mai gibt es dann die Möglichkeit für kontaktlosen Einzelsport im Freien, aber keinen Mannschaftssport hat. also zum Beispiel Golf, Tennis, äh, Segeln, wenn man allein ist, Rudern, Motorboot, Leichtathletik, Reitunterricht in der Halle, das ist das Einzige, wo wir jetzt bislang sagen können in der Halle, weil die Abstände enorm groß sind.
2: Einen Tag vor dem nächsten Treffen der Ministerpräsidenten der Länder und der Kanzlerin hat Markus Söder für den Freistaat Bayern, den sogenannten Bayern-Fahrplan, heute schon herausgegeben. Wie geht's weiter in der Corona-Krise, hat es natürlich abgesprochen mit der Kanzlerin und möchte sich auch nochmal bei euch ganz persönlich bedanken.
1: Ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die bislang so gut Geduld bewahrt haben. Ich bitte übrigens auch weiter, sich an Regeln zu halten, Verständnis zu zeigen, auch Versammlungsfreiheiten wahrzunehmen im Interesse aller und nicht das aussetzen zu wollen. Wir müssen jetzt nicht lernen, mit Corona nur umzugehen, sondern wir müssen wieder mit den neuen Freiheiten verantwortungsvoll leben. Der Rest von Europa hat uns bislang bewundert. Manch einer verwundert sich in Europa, dass wir jetzt und wie wir diskutieren. Ich finde nur einfach, dass wir den Vorsprung, den Deutschland und auch Bayern hatte, in dieser Krise nicht leichtsinnig verspielen. Corona bleibt, also müssen wir wachsam bleiben. Aber was wir nicht wollen, wir wollen nicht dauerhaft die Lebensfreude verlieren. Man kann auch Lebensfreude haben, wenn man vernünftig und wachsam bleibt. Und deswegen, glaube ich, ist der heutige Tag ein Anlass zur ordentlichen Zwischenbilanz mit Corona, ein Anlass zur gebotenen Vorsicht für die Zukunft, aber schon ein Stück auch Anlass zu Optimismus, dass es wieder etwas aufwärts gehen kann.
2: Den Bayern-Fahrplan für die nächsten Wochen in Sachen Corona, den kennen wir, den gibt's zum Nachlesen auf antenne.de. Der Bundesliga-Fahrplan, der wird morgen gesprochen. Zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Merkel. Wie geht's weiter im Profifußball? Bei mir heute Mittag Michael Ströll, der Geschäftsführer des FC Augsburg. Hallo, Herr Ströll.
0: Schönen guten Tag.
2: Jetzt ist so ein Datum durchgesickert, der 15. Mai. Das würde bedeuten, in zehn Tagen ging es in der Bundesliga wieder los. Können Sie da was zu sagen?
0: Ich habe das auch vernommen aus der Presse. Fakt ist, dass wir in der Bundesliga und in der zweiten Liga auf alle Szenarien vorbereitet wären. In dem Moment, wo die Politik das Go gibt, wären wir auch bereit, am 15. Mai wieder zu spielen.
2: Wie muss ich mir den Alltag Ihrer Spieler momentan vorstellen beim FCA?
0: Sie können leider nicht so trainieren, wie Sie es gewohnt sind. Das heißt, nicht als gesamte Mannschaft, sondern wir sind in verschiedene Kleingruppen unterteilt, die mhm. auch zeitlich zu verschiedenen Zeiten trainieren. Das heißt, da leidet ein Stück weit auch das Gemeinschaftsgefühl, das Zusammengehörigkeitsgefühl, aber das ist in der momentanen Situation alternativlos. Mhm. Und sie müssen sich natürlich mit enorm viel Vorsichtsmaßnahmen und Hygienemaßnahmen auseinandersetzen, was auch ein Stück weit ungewohnt ist, aber sie machen das gerne, weil auch die Spieler sicherlich Sorgen und Nöte haben, die sie mit uns, mit unseren Ärzten, mit und mit anderen Verantwortlichen dann auch teilen.
2: Ja, sind ja eben nicht nur Spieler, sondern es sind ja auch Menschen und Familienväter und Ehemänner und so weiter und so weiter.
0: Absolut richtig. Von daher muss man, muss man das immer von zwei Seiten betrachten. Auch unsere Spieler machen sich Gedanken, was Corona bewirkt, welche Auswirkungen es haben kann. Aber man muss auch festhalten, dass durch die gesamten Vorsichtsmaßnahmen, die jetzt getroffen wurden und die Testungen, die durchgeführt werden, dass die Profifußballer und auch die Familien drumherum sehr gut geschützt sind und mhm. dass niemand, der positiv auf Corona ist, nur ansatzweise in Richtung Training oder Spiel kommen wird in Zukunft.
2: Es gab in der Bundesliga zehn positive Testergebnisse. Man weiß drei beim ersten FC Köln. Dürfen Sie was verraten, wie die Testergebnisse bei Ihren Spielern ausgefallen sind?
0: Ja, wir haben uns, wir haben uns öffentlich bislang dazu nicht, nicht geäußert. Aber wenn ein Spieler oder ein Mitglied des Trainerteams positiv gewesen wäre, dann hätten wir das auch vermeldet.
2: Und gibt es eine zweite Testwelle?
0: Es gab schon die zweite Testwelle, da stehen die Ergebnisse jetzt noch final aus. Manche Vereine haben die zweite Testung schon durchgeführt mhm. und wir werden auch, ähm, wenn das Go kommen sollte, sieben Tage vor Spielbeginn die Mannschaft komplett in Quarantäne schicken. Wir werden mhm. in ein Trainingslager beziehen, wie alle anderen Mannschaften auch um auch hier Vorsorge und ähm, ein Stück weit eben auch den Hygienemaßnahmen Rechnung zu tragen.
2: Herr Ströll, es wird immer wieder Kritik laut, die Spieler könnten anderen, zum Beispiel im Pflegeheim oder in Altenheimen, die Tests wegnehmen. Zitat, steht immer wieder im Raum. Dabei ist die Zahl der Tests, die für die Liga benötigt werden, relativ niedrig.
0: Ja, wir sind mittlerweile laut unseren Informationen pro Woche in Deutschland im hohen sechsstelligen Bereich, was die Testkapazitäten anbelangt, Tendenz steigend. Wir in der Bundesliga werden aktuell bis Saisonende ca. 20.000 Tests benötigen. Das ist grundsätzlich nicht viel. Wir haben aber trotzdem Vorsorge getroffen und haben uns versichert, dass diese Kapazitäten auch nicht an anderer Stelle fehlen. Das wurde uns mhm. von sämtlichen Behörden und auch Instituten versichert auch schriftlich, sollte trotzdem der Fall eintreten, dass die Kapazitäten an anderer Stelle dringender gebraucht würden, dann würden wir aus der Bundesliga auch zurückstecken. Das ist die klare Botschaft von Seiten der Vereine unter der DFL.
2: Sind Ihnen persönlich denn Geisterspiele lieber, als die Bundesliga weiterhin auszusetzen?
0: Es ist für einige Vereine, ich will nicht sagen alternativlos, aber zwingend notwendig. Hm. Es gibt leider einige Vereine, die ohne... Geisterspiele wirtschaftlich nicht überleben könnten. Und mhm. da muss man dann auch sagen, dass es nicht darum geht, primär die Spieler zu bezahlen, sondern dass es darum geht, dass über 60.000 Menschen und Existenzen an der Bundesliga hängen. Und wenn es die Bundesliga nicht mehr geben würde, und das wäre der Fall, wenn wir nicht spielen in den nächsten Wochen, dann würden auch diese Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Und darum setzen wir uns auch dafür ein, dass die Spiele wieder stattfinden. Es ist kein Wunschszenario für uns. Aber es ist ein Stück weit, wie gesagt, alternativlos. Deswegen müssen wir das Beste draus machen. Wenngleich ich die Diskussionen absolut nachvollziehen kann und verstehen kann, auch die Diskussion um die Relevanz des Fußballs, die kann man definitiv führen. Deswegen hoffe ich eben auch, dass morgen nicht nur für den Profisport, sondern für den Breitensport in Gänze und auch für andere Bereiche wie Gastronomie, Gaststätten, Hotellerie eine Perspektive aufgezeigt wird.
2: Was kann die Bundesliga lernen aus dieser Corona-Krise, auch wirtschaftlich
0: gesehen? Ich glaube, die Bundesliga kann vieles lernen und sie muss handeln. Das ist uns enorm wichtig und dafür werden wir uns auch einsetzen. Denn eine Situation, wie sie jetzt in den letzten Wochen war, dass Vereine schon nach kürzester Zeit wirtschaftlich vor dem Kollaps stehen, wenn TV-Geld nicht ausbezahlt wird, das darf es in Zukunft nicht mehr geben. Das ist auch eine Art Wettbewerbsverzerrung, wenn Vereine auf Kante genäht trotzdem Investitionen tätigen. Wir in Augsburg haben vorsichtig agiert in den letzten Jahren, wirtschaftlich vernünftig. Deswegen sind wir mit der Situation nicht so konfrontiert wie andere. Und das muss man zwingend daraus lernen. Man muss Leitplanken setzen und man muss über verschiedene Dinge diskutieren, wie auch Gehaltsobergrenzen. Ich glaube persönlich, dass das... Nicht einfach ist umzusetzen, aber wir dürfen uns der Diskussion nicht verweigern, sondern wir müssen uns der stellen und wir müssen wieder ein Stück weit demütiger und bodenständiger werden. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt, der Podcast zur Radioshow.